0: Главная тема дня.
1: Финальный аккорд Вагнера. Центры вербовки наемников официально прекратили набор. Как и когда была организована эта структура, рассказываем только факты. Итак, в России больше не вербуют в ЧВК Вагнер. Все центры официально не принимают заявки. А их по всей России сотни в школах и училищах, обычных офисах и магазинах. А в 2014, когда Евгений Пригожин только начинал формировать свою структуру, все было очень секретно. И о ЧВК Вагнер вообще никто из официальных лиц не говорил. Хотя зарплаты наемников, по данным журналистов, платили в Минобороны. Наемники Вагнера с 14 года воевали в Сирии, Ливии, Судане и Донбассе. Но все изменилось уже в 22 году, когда Евгений Пригожин начал ездить в колонии и вербовать заключенных.
0: Первый грех – это дезертирство. Никто не дает заднюю, никто не отступает, никто не сдается в плен. Когда вы будете обучаться, при сдаче в плен вам расскажут две гранаты, которые вы должны иметь с собой. Это алкоголь-наркотики. В зоне боевых действий. Пока полгода вы сами, вы все время в зоне боевых действий.
1: Такими словами Евгений Пригожин завербовал по разным данным 50-60 тысяч заключенных. Больше половины из них погибли или ранены. Об этом говорил и сам основатель ЧВК в одном из своих интервью.
0: За время ведения операции я выбрал 50 тысяч заключенных из которых погибло около 20%. Их погибло ровно столько же, сколько и тех, кто пришел к нам по контракту. Ну, без зон имеется в виду. Приблизительно еще процентов 20, это те, кто ранены и имеют те ранения, которые э, не дают возможность там от трех месяцев и более выполнять боевые задачи.
1: Все они погибли в боях за Бахмут, он же Артемовск. Ожесточенные бои за этот город ЧВК «Вагнер» вела больше полугода. Изначально на наемников возлагались большие надежды, говорит военный эксперт Иван Степной. В целом, это карманная армия, это карманная армия на которую возлагаются надежды переломать ситуацию. На Украинском фронте. Если не может российская армия это сделать, давайте попробуем вагнеровцами, да, частной военной компании Кроме того, цель кощунственная – это брать людей, обещать им большие деньги, но потом эти деньги не выплачивать. Последние несколько месяцев запомнились резкой критикой Пригожина в сторону главы Минобороны Шойгу и начальника генштаба Герасимова. А в конце июня, заявив, что оборонное ведомство нанесло удар по лагерю вагнеровцев, Пригожин вместе с 25 тысячами своих наемников пошел на Москву, чем вызвал огромный переполох. Но за 200 километров до столицы передумал и развернул свои войска. Сейчас, по некоторым данным, он в Беларуси, а в России активно с сворачивают деятельность его центров, говорит военный журналист Денис Коротков.
0: Главное его бизнес – это госконтракты. Прежде всего, это Министерство обороны. Это главное, основное, подавляющее. Ну и... Московские школы. Московские школы – это то, с чем разобраться, наверное, проще всего. Тем более еще есть два месяца до начала учебного года. Все это можно перейти, переориентировать, наладить, перезаключить, забрать. Тем более, что
1: основания можно найти всегда сколько угодно. Рекламы о наборе в ЧВК «Вагнер» уже не найти ни на одном бигборде в России. Нет ее и на телеканалах. Там вообще перестали говорить о Пригожине и его наемниках. По словам экспертов, причина банальна. Глава ЧВК не захотел подчиняться Минобороны и подписывать с ведомством Шойгу контракт. Но, несмотря на все это, вопросы к командованию российской армии остаются, отмечают аналитики закат Пригожина. Основатель ЧВК Вагнер распустил свою медиаимперию после 10 лет работы. Кремль делает вид, что не в курсе. Что вообще говорили власти о Пригожине до и во время СВО? Самые яркие заявления уже в эфире. Военный мятеж Евгения Пригожина закончился крахом его компании и жизни в России. Сейчас глава ЧВК вместе с вагнеровцами, по некоторым данным, в Беларуси. По крайней мере, именно такими были условия, на которых Пригожин развернул своих наемников, за несколько сот километров от Москвы. Но глава Минобороны Шойгу считает по-другому. Вот как он прокомментировал события 23-25 июня.
0: Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу. Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи.
1: Как бы там ни было, но сейчас деятельность ЧВК «Вагнер» на территории России прекращена. А вместе с ней под вопросом и будущее огромной медиа-империи, созданной Пригожиным. По данным журналистов, которые неоднократно проводили расследования, медиа-империя появилась еще в 2013 году, когда заработала так называемая «фабрика троллей». Ее сотрудники писали в соцсетях комментарии в поддержку власти и против оппозиции. В начале этого года Пригожин признал, что управлял агентством интернет-исследований, известным как «Фабрика троллей». По некоторым данным, в медиа структуру Пригожина входили десятки сайтов и блогеров. Ими управляет в общей сложности около 400 подставных и реально действующих юридических лиц. Однако на самом деле структура может быть и больше, говорит журналист Владислав Чирин. Да, она
0: огромная, я думаю, что мы даже не до конца осознаем ее размеры,
1: потому что есть вот этот вот формальный холдинг «Патриот», но если мы посмотрим, например, на расследование центра «Досье», там довольно много... Каналов, которым Пригожин
0: э, ну, или его подчиненные, структуры заходили э, с деньгами. Вот, э, то есть были какие-то ситуативные партнерства, были долгосрочные партнерства.
1: Самый популярный проект Пригожина – Риафан. Что теперь с ним будет и другими медиаструктурами, сказать сложно. Есть информация, что их передадут близким к президенту людям, считает журналистка Ирина Панкротова понимание, исходя из всех моих разговоров с сотрудниками Пригожина, это понимание заключается в том, что точно империя будет продолжать существовать, но какие конкретно руки официально будут ее контролировать, пока не решено, но точно решено, что контроль будет, условно говоря, у Кремля, скорее всего, у администрации президента. Кроме медиабизнеса, в России сворачивают и другие виды деятельности Пригожина. Центры вербовки под угрозой его ресторанный бизнес, а телеведущие, которые несколько недель назад восхищались вагнеровцами и его главой, сейчас ставят под сомнение вообще существование частной военной компании. Вот что говорит Владимир Соловьев.
0: А что такое частная военная компания? Вот частное в чем? Если выясняется, что все за счет государства, оружие за счет государства, привлечение заключенных невозможно без государства, то в чем частность? А что самое важное, что ни при каких условиях государство не может допускать отсутствие монополии на насилие.
1: Что будет делать Евгений Пригожин в Беларуси и долго ли он там пробудет, сейчас сказать сложно. Но, по словам экспертов, уже точно понятно, что назад в Россию дорога ему закрыта. Если, конечно, он не организует очередной мятеж.
0: Триллионы для Вагнера структуры Пригожина регулярно получали деньги из бюджета страны. Как это работало и для чего? Собрали все самое важное мнение. Итак, комментируя устроенный Вагнером в конце июня мятеж, президент Путин заявил, государство выделило ЧВК около 86 миллиардов рублей на зарплату и стимулирующие выплаты, а также около 110 миллиардов рублей на страховые выплаты раненым и семьям погибших. Содержание всей группы Вагнер полностью обеспечилось государством. Из Министерства обороны, из государственного бюджета, мы полностью финансировали эту группу. Вот только с мая 2022 года по май 2023 на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании «Вагнер» 86 миллиардов 262 миллиона рублей. Однако телеведущий Дмитрий Киселев сообщил, что ЧВК Евгения Пригожина в рамках заключенных контрактов с государством получила без малого 2 триллиона рублей, что почти в двадцать раз больше той суммы, которую озвучил Владимир Путин. У Пригожина снесло крышу от больших денег, ощущение вседозволенности, что
1: возникло уже давно. Но чтобы в целом понять масштаб амбиций и интересов, достаточно назвать лишь две цифры. Основанная Евгением Пригожином частная военная компания «Вагнер» в рамках заключенных с государством контрактов получила чуть более 858 миллиардов рублей. Это под триллион. По другим контрактам Пригожинский холдинг «Конкорд» оказал услуг на сумму 845 миллиардов рублей.
0: Госструктуры не могли выплачивать деньги напрямую, поэтому схема была скрыта и полагают юристы. Министерство обороны могло заключить контракты с некоммерческими организациями посредниками. Этим можно объяснить газели с наличными на сумму около 4 миллиардов рублей около офиса Пригожина. Сам владелец ЧВК также говорил о найденных миллиардах в двух газелях его компании и уверял, Вагнер, цитирую, живет так с помощью государства уже 10 лет, используя исключительно наличные деньги, что и написано в контракте. Конец цитаты. Подтверждает это и шеф-редактор издания Инсайдер Роман Доброходов. У Пригожина было две бизнес-империи: одна официально, одна не очень. Официально известно довольно хорошо. Это фабрика троллей, это Конкорд, то есть кейтеринговые услуги. Есть еще и подводная э, империя, о которой мы узнали собственность слов Путина, который внезапно рассказал, что на ЧВК «Вагнера» было потрачено там, 200 миллиардов рублей. То есть существовала, очевидно, какая-то фирма-прокладка, с которой расплачивалась Минобороны, после чего деньги обналичивались и отправлялись и своим сотрудникам ЧВК, и их семьям в случае, если они погибали. И это были колоссальные потоки денег. Эти деньги тоже, как мы теперь понимаем, по факту, были изначально деньгами Министерства обороны. Тем временем Аминобороны расторгла контракт с компанией Пригожина «Конкорд», хотя холдинг обеспечивал поставки питания в армию и за счет этих средств финансировал ЧВК. 30 июня сотрудников компании уволили без выходных пособий, пишет издание «Осторожной новости». По его данным, в «Конкорде» безработными стали несколько тысяч сотрудников. Это повара, кладовщики, управляющие столовых, сотрудники бухгалтерии. Эксперты обращают внимание на то, что власти вместо повышения зарплаты пенсии. Простым гражданам десятилетия тратили триллионы рублей на военную структуру, которая в итоге оказалась ненужной. Граница на замке. Польша и Украина укрепляют границу с Белоруссией после переезда туда ЧВК «Вагнер». Что будет дальше с самой известной частной армией мира? Рассказываем о все, что знаем. Итак, Польша действительно решила укрепить границу и направила туда полтысячи полицейских. Киев также будет укреплять границу с Беларусью после переброски в республику бойцов ЧВК Вагнер. Об этом написал Владимир Зеленский в своем телеграм-канале: о том, что 8 тысяч вагнеровцев разместятся на белорусской территории, сообщил после военного мятежа. И сам основатель ЧВК Пригожин. Белорусские политические обозревания. Александр Класковский считает, что с появлением вагнеровцев в Беларуси и президента Лукашенко появятся новые проблемы. Его приезд в Беларусь ничего хорошего ни Беларуси, ни конкретно Лукашенко не обещает. Пригожин, а мы же видим, что это человек со своим норовом, попробует установить тут какие-то свои законы. Он же еще и бизнесмен. Поэтому не исключено, что он начнет забирать себе какие-то отрасли или предприятия. Хотя у Лукашенко наверняка есть какие-то надежды, что они поладят и станут, так сказать, бизнес-партнерами. Может, в Африке будут золото добывать. Но видя, как непредсказуемо себя ведет Пригожин, нет никакой уверенности, что Лукашенко сварит с ним кашу. Это может стать большой головной болью. Лагеря для наемников Вагнера, которые строятся в республике, это не только угроза для соседних стран, сколько попытка Пригожина создать долгосрочную базу для продолжения работы ЧВК «Вагнер» в Африке. Так считает журналист Илья Рождественский, который занимается изучением деятельности вагнеровцев.
1: В первую очередь Беларусь может стать базой для группы Вагнера. А дальше с этой базы наемники группы Вагнера будут заниматься всем тем, чем они занимались до сих пор, и то, чем они важны до сих пор для российского государства. Они важны в первую очередь тем, что они
0: поддерживают российское влияние в Африке. Наемники группы Вагнера выполняют крайне
1: важную геополитическую миссию, если можно так сказать. Они поддерживают десятки режимов в Африке.
0: В России уже заблокировали 8 доменов с предвыборной агитации Евгения Пригожина. Как указывает Роском Свобода, блокировки начались 28 июня. Все сайты заблокированы неуказанным госорганом. Поддержать Пригожина на сайтах предлагается в чат-боте. При переходе в него появляется текст, в котором говорится «России нужна помощь, поскольку ее армия, цитирую, тотально уничтожается неумелым командованием». В текстах, размещенных на этих сайтах, говорится, что Россия – великая и уникальная страна сам Пригоржин характеризуется как человек, который не продаст Россию за европейские замки и счета в американских банках. На Западе тем временем уже активно обсуждают, что Пригоржина могут убить. По данным западных спецслужб ФСБ уже получила приказ ликвидировать главу ЧВК «Вагнер». О развитии главной темы дня слушайте через 15 минут. Наша лента.ком
1: Коротко и ясно.